0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Før episoden begynner så kommer det litt reklame Nå begynner påmeldingene å tikke inn til LEDERPROGRAMMET 2020 Det fylles opp og det er veldig gøy å se Lederprogrammet 2020 det er et digitalt lederprogram som gjenger over 12 uker, og der vi har fått med oss åtte av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Det handler om interaktive workshops, det er læringsgruppe, det er treningspartnere, og det vi ønsker, det er at du skal få muligheten til å gjennomføre reell endring i din organisasjon, og i ditt liv. Det er kun plass til 100 deltagere, og hvis du vil være med på Lederprogrammet 2020, så anbefaler jeg deg gå inn på lederprogrammet.no og husk at det er oppstart allerede i august. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Toge Eikerappen, jeg er organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast for deg som er interessert i ledelse. Jeg kommer fra et sted som heter Vennesla. Og i dag så skal jeg ta deg med på en liten reise tilbake til Vennesla. Det handler om tida vi lever i akkurat nå. Det handler om den bevegelsen som er i med å reise sig og jeg vil fortelle en liten historie som er tror egentlig handler om ledelse, eller mangel på ledelse. Vennesla, 1991. En bygd med industri, med mye menigheter og med en arbeiderbevegelse, men også på det tidspunktet en stor rasistisk bevegelse. Og jeg skal fortelle litt om, om hva som skjedde i Vennsla på den tiden. Det var en rasistisk bevegelse som vokste fram og eh, den ble nok startet av Arne Myrdal, eh, FMI. Det var nok det som, som, som satt i gang det hele. Det var en situasjon der fra slutten av 70-tallet og litt ude over 80-tallet, så hadde det komme mange innvandrere til Vennsla, flyktninger fra Kambodsja, fra Vietnam, etter hvert kom det jo noen fra Somalia, det var familie som kom, og de som kom fra Kambodsja, det var folk som hadde ulike helseproblemer, noen hadde handicap, og de hadde da fått anledning til å flykte til Norge fra Kambodsja, eh, av helsemessige årsaker. Og mange var vi som, som fikk noen uh, nye klassekammerater fra nye land. Det var spennende, og som uh, det ofte er med barn, så, så tror jeg vi var relativt fargeblinde, og vi, vi ble vennene, uh, vi gikk hjem til hverandre, vi var nysgjerrige, uh, men det er sånn jeg husker det. På den andre siden, så var det ungdommet, som hadde en position. de ble sett på som kule, de hadde en dominerens rolle i ungdomsmiljøet, og det var mange som så opp til dem. De organiserte sig. de satte et avtrykk i bygda, og det som var kanske enda verre enn de her unge folkene, det var aldersgruppen, som altså voksne folk, som også engasjerte seg for Arne Myrdal, for FMI, for å stoppe innvandringer. De presenterte sig som en politisk organisasjon, men det var sterke bånd til nynazistiske miljøer, til FRP, det var voldsbruk, og det var en veldig sterk link til miljøet i Brummendal, i Sverige, EU, noe til russiske nynazistmiljøer. Og etter hvert så etablerte de en avdeling av Kluklukts klan. Det var vennesla, og det som jeg tenker tilbake på med mine 13-årige øye denne gangen, det var, og det som kanskje skuffet meg mest, eller opprørte meg, det var at sympatien for denne rasistiske bevegelsen, påvirkninga den fikk strakse langt inn i menighetshus i speiderbevegelsen. Jeg husker vi fikk besøk hjemme hos min far av en leder i speideren. Han kom ikke for å snakke om speiding. Han kom for å presentere budskapet til Arne Myrdal og gi en brosjure for å forklare viktigheten av å stå opp mot invandring og eh, slutte opp om Arne myrdals sitt budskap. Jeg husker jeg hadde klasskammerat eller veninne som var barn av folk som var i politiet, som jobbet på lensmannskontoret i Vennesla, og som fortalte om at det heier med rundt middagsbordet, så var det rasistisk prat, og Arne Myrdal og hans folk ble mer eller mindre hyllet. Det betyr ikke at hele lensmannskontoret i Vennesla var rasistisk, men de tendensene og folk med de holdningene de var der, og de utdøvde altså på en eller annen måte de her holdningene, det, det jeg vet ikke. Men jeg vil vel anta at hvis de da hadde de sympatiene, så måtte de jo på en eller annen måte ha preget den jobben som de gjorde. For min egen del så begynte på den tiden i 13 års alderen å lese Jens Bjørnebo. Jeg begynte få et politisk engasjement jeg hadde lest Onkel Toms hytte. Jeg hadde gått langt inn i borgerrettshistorien i USA. Og borgerkrigen i USA, jeg tykk det var fascinerende, det var spennende, som det var eh, sjokkerende. Det var det noe som gjorde noe med meg. Eh, slavehandelen, alt som, som hørte til, og ikke minst rasismen som, som da... Lov, apartheiden som fikk lov til å regjere i, i mange, mange år, som jeg pågikk på den tiden i Sør-Afrika og i nær fort i USA. Engasjerte meg, og i 1991 så hadde Arne Myrdal en turné, der han reiste fra tog til tog, spesielt på Sørlandet, men i hele Norge var han rundt. Og han forkynte sitt budskap. Han hade med seg sin gruppe av tilhengere, som var en eh, blandning av skinheads, av folk som eh, ja, kanske var falt litt utenfor her og der, og som fant sin identitet til hørighet i Arne Myrdals gjeng. Og han eh, fikk stor oppslutning bli de fleste steder han kom. Enkelte steder blev det mobilisert motstand, det ble protestet i Brumendal skjedde blant annet det, at han ble mer eller mindre kjeppjagd. Slaget på Fevik er kjent, men han fikk mange steder nærmest uden motstand komme til ordet, og den gjengen som ytret motstand var helt klart en minoritet. I november 1991 så kom Arne Myrdal til Venneslag det var annonserat og det var knyttat med spänning till detta här för det bynt ju att följa lite action med de här träffarna och det var det mange som, som visste og, og det gjorde att det, det var forventning knyttat till detta här träffet. Och jag husker den dagen enormt gott. Huskar at centrum i Väensla var stappfullt. Det var över 400 människor som hade samlat sig och de allra flesta hade samlat sig för høre höra på Arne Myrdal og hans budskap. Vi var en lida gruppe med unge, unge mennesker som gikk på ungdomsskolen, de aller flesta av oss. Det var jo noen få tilreistende fra Kristiansand, sånn som jeg husker det. Og eh, vi hadde lært oss en sang av bandet Return, og det var hey hey, hei, let's change the attitude, stay together, black and white». Og det var vår plan, det var å synge den sangen, det var å prøve å overdøve Arne Myrdal sitt høytaleranlegg, og vi gikk inn der med spenning, med lite naivitet for, og det er egentlig var for nå. og kanske med en viss grad av frykt når vi så den gjengen som var møtt upp og de figurerne som stod ved siden av Arne Myrdal, for det var skumle type. I denne grupperingen, hvis du så de 400 menneskene bakfra, så vil du se at veldig mange av de jakkene som var der, de hadde en logo bakpå, og der stod det Hunsfossfabrikke, som på den tiden var den største arbeidsgiveren i Vennesland, produserte papir, og dette her var vel sånn cirka i lunsjtid på Hunsfossfabrikke, så det var mange som hade tatt sig fri, og komme for å høre på Arne Myrdal. Og der ser vi allerede Arbeiderbevegelsen, som da viste noen ganske andre verdier. Det er ikke sikkert det var Arbeiderbevegelsen, men tradisjonelt sett så skulle den tenke det. Men oppslutninga var stor i de miljøene. Den her det, ja, den her forestillingen som Arne Myrdal hadde, den bygget det seg opp, og på et eller annet tidspunkt så begynte kollegaene hans sine å gjøre nazihilsen fra scenen i Vennsla sentrum. Og da var det noen av som bynte å synge ekstra høyt og bue og ytre vårt budskap, og det var en speciell, scenen som utspilte seg der, som til, senere ble gjengitt i, i Ferdelandsvennen. Jeg fant det nylig frem for ser se om jeg faktisk husker riktig. Og det gjorde jeg. Og det som ble gjengitt i Ferdelandsvennen, det var at en eh, breiskuldra, sværkar som då tilhørte til hengerne til Arne Myrdal, han gikk bort til en eh, motstander, som da var med, en, en motdemonstrant. Og det så då ut som få den här journalisten att vetkomne tog och gav mig en klem og at det var en försoning. Men det som egentligen skedde det var att den här karen han viskade till mig men så klempte hårt runt nacken min at nästa gång jag ser dig så skal jag slå dig ner. Och det var akkurat det som skedde. Nu nu gätter på kommer gå hans på en slette. Måseimon i Vennsla på vei til en fest. Og då kom vedkommende mot oss. Etter hvert så kjente han igjen, men det var ingen måte å gå forbi han på. Og han kjente meg igjen. Og bare noen sekunder på, så traff slaget meg, og jeg gikk i bakken. Dette her skjer, og, og for min del så, så tror jeg jo at dette her er ingenting skjer. Må mange andre har opplevd som faktisk har en fremmed kulturell bakgrunn. Men som en 13-åring så satte det en, en vanvittig støkk i meg. Eh, det, det var en hendelse som preget meg. Eh, og, og det var noe jeg tok med meg videre. Eh, og begynte å bli mer engstelig for å være ute om kvelden. For være på feste med andre folk i forvensla och det var det goda grundteget for att efter vart när Redo bynt och göra det så så skedde faktiskt det samme igen. Ehm det var rätt så sätt att jag var då blivit känd som en antirassist på grund av min deltagelse i den här motdemonstrationen. Och det gjorde att jag då förtjänte något slag. Och de her folka som som då eh ja den här våldliga linjen, det var det var väldigt populärt. Det var de tøffe gutta i Vensla, mange altså de som sagt de så opp til de, de hadde en dominerande posisjon i ungdomsmiljøet. Det var ikke bare meg som ble utsatt for vold. I den samme perioden så ble det skutt mot en somalisk gutt som satt inne i leiligheten sin. Og så på TV og utforbi så kom det en bil og det ble skutt meg avsagt hagle. Så vidt jeg husker, så, så gikk det bra. Men det var ikke eh, den person som skjøyt sikkjøl. Det var tilfeldighet. Det blev påsatt brannet. Jeg, jeg som jeg senere gikk i klasse med, eh, de satte fyr på garasjen hos sin, En familie som kom fra Kambodsja. Det var trusle. Det var en van, en vit van med gitt rundt vinduene og vit maktsymbol og etter hvert et kluk kluk som kjørte rundt i Vennesla. Jeg husker at jeg sprang og gjemte meg hver gang jeg så den bilen. Den kom jeg jo ut forbi ungdomsskolen, daglig nærmest da, for det er mange av de som satt inn i den bilen, de hadde kjæreste som gikk i 9. klasse, kom for å plukke opp jentene, levere de igjen, og store fri var slutt. Og hver de her bilene kom, så, så stimlet det med folk rundt der, og det var for mange stas å prate med dem. Det var et statussymbol nesten å være i nærheten av de her rasisterne. De fikk lov til å dominere i Vennsla ganske lenge. De fikk lov til å skape frykt. De fikk lovte til å egentlig det de ville. Det er sånn jeg husker det. De mest kriminelle handlingene, det blir det selveste, Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Dømt for etter hvert, de fleste av de. Men det var veldig mye som aldri ble, de ble tiltalt for. De hadde brennendes kors og kjørte hele klukk-klukk-klan-scenografien med jevne mellomrom. Og det organiserte sig og de tiltrakk seg nynazister og rasister fra andre steder. Jeg nevnte Brummendal, og jeg husker at det var flere som flyttet fra Brummendal til Vensla og var med på å fyre opp miljøet. Og de, de hadde selvfølgelig i kontakt med nynazister og andre, andre steder. Dette her var bygd skytte. Dette her var ikke noen som kom utenifra, det var eh, ekte vendøler tror jeg de ble sett på som, med alt det innebar på 80- og 90-tallet av eh, motoriserte kjøretøy og trimming-mopeder og det måtte være. De var altså en, en integrert del av den vendølske kulturen, og, og de var ikke fremmede. Og det gjorde nok at de, de fikk sympati og fikk lov til å være en integrert del av samfunnet og holde på med sine rasistiske aktiviteter, sine trusler og sin vold. Det er sånn jeg husker det med mine 13-årige øye. Det som opprørte meg og som jeg kjenner fremdeles ligger i meg og, og som gjør noe med meg når jeg da jeg trekker dette her fram og når, når vi ser de bevegelsene som nå er i, i verden det er mangelen på ledelse det er mangelen på at noen tog et tydelig standpunkt mangelen på at noen organiserte et fellesskap, en motdemonstrasjon, en en motmakt mot dette her. Som 13 så var det nok litt vanskelig å ta den jobben, selv om vi var mange som ønsket det. Men sånn som jeg husker det, så var politisk ledelse, religiøs ledelse, andre med en tydlig position i det vennølske samfunnet, de var stille. Det var personer som gjorde en kjempejobb, som stilte opp og som tok støyten. Jeg husker spesielt en som var journalist i lokalaviser. Han var til med medlem av FPU. Og han tok rollen som bygdes antirasist, og jeg vet at han hadde det, det svei foran. Jeg husker jeg treffet på bussen i gang, så uttrykte jeg støtte. Og da trodde han at det var ironisk, for det var det han var vant til. Han var vant til bli hetsa for det han var antirasist. Dette här foregikk... Lenge Og i motsetning til Brumundal Der han hadde en tydelig bevegelse Der han knuste med rasismen Prøvde å den Så fortsatte det i Vennsla Og sånn som jeg husker det Så døde etter hvert Mer eller mindre ut av seg selv Fordi tiderne endret seg Men Fraværet av ledelse Var påfallende Og då er med jo inne på Hva er det dette her handler om for noe Rasisme. Om det var i 1991, om det var i 1960 eller om det var i 2020, så tenker jeg jo at det individet vil komme, de vil kjenne på følelse og de vil oppleve at fremmede, det fremmede, det som er annerledes, utfage kultur, egentlig hva det måtte være, det å kjenne på at det er truernes, eller å få et eller behov for å putte de menneskene i en annen kategori, det tror det dessverre ligger litt i oss. Om det er huleboren i oss, som, som der en konkurrerer om resurser, og der det er viktig å definere inngruppe og utgruppe, men jeg tror det ligger i oss som menneske. Jeg ser det på små barn, de er utrolig kjappe med å plukke opp at er, noe er rart. Nu er annerledes. De, de, de observerer det umiddelbart, og de får behov for å forklare, eller de får behov for å sette det i en eller annen box. Så det ligger i oss. Men når mennesket er sammen i i gruppe, så blir det her sterkt, hvis det her følelsene, den her frykten, får lov så ta plass. Og det er jo der ledelse kommer in. For det eneste som kan ta knekken på den dynamikken og de krefter som då kan oppstå, det er en klar og tydlig ledelse. Og det er en kar som, som heter Hans Trygve Kristiansen, som er kjent ifra Olympiatoppen. Han har skrevet noen gode bøger om ledelse. Jeg føler ofte at en idrettsmetafor og ledelse kan bli noe klisjéaktig, men han har i hvert fall sagt mye smarte ting og, og skrevet noen gode bøger om ledelse. Og han skriver at det er ikke spillere på laget som skaper kulturen. Det er ledelsen. Og det er jeg ganske enig i. Det er helt naturlig at menneske vil prøve seg ut i ulike de ulike retningene, de vill gjøre dumme ting, de vil tenke, ha dålig holdninger, men det er ledelsen sitt ansvar å bryte in og korrigere og få både folk og organisasjonen på rettspor. Og når det mangler ledelse, eller ledelsen ikke har de eller ikke ønsker å gjøre noe med det, eller bare stende og ser på, og lar kreftene få lov til å virke fritt, så kan det få någon katastrofale utfall som, som kostet for enkeltpersoner de som da havner ut for de som er definert som utgruppa de andre Fluenes Herre, for alle som har sett den filmen viste det på, på en bestialsk, men, men samtidig elegant måte, Osten, den gruppedynamikken virker. Og en vett er at med en du plasserer noen i en gruppe og noen i en annen gruppe, så gjør det ekstremt kort tid før det skapes en identitet, en konkurransesituasjon og en holdning knyttet til oss og de andre. Hvis vi ønsker et samfunn uden rasisme, uden diskriminering, så må vi jobbe mot vår egen natur. Og noen må tørre å ta ledelsen, tørre å se si ifrå. Jeg skal ta et steg frem 2018, og då snakker vi om en helt annen form for diskriminering, men jeg vil påstå at noe av det som ligger bak, noe av de mulige konsekvenserne det, er ganske likt. I 2018 så inviterte et, en, menighet, en kristen menighet i Kristiansand, Philadelphia, de inviterte en amerikansk tele som heter Andrew Womack til sin sommerkonferanse. Philadelphia er en menighet som retter seg spesielt mot barn, mot ungdom, og, og har masse aktiviteter og arbeid der som er, så vidt jeg vet, en positiv greie. Men det de gjorde der, det var at de inviterte en man, som i USA og som i Storbritannien. er kjent som en av de fremste innen anti-homofilibevegelsen. Han leder en stor menighet i USA, og han har gjort seg kjent for nok så ekstreme uttallseholdninger, og at han faktisk arbeider systematisk mot homofiles rettigheter. Ikke bare i USA, han har jo et stort engasjement i Uganda, som er kjent for å Forfølge homofile, for å straffe homofile, og øye for å ha et lovforslag som gikk ut på at det skulle være mulig å dømme homofile til døden. Dette her støtta Andrew Womack og fick mye oppmerksomhet på det i USA, og dette her er kjent. Det er bare å gjøre et google på Andrew Womack, så ferder du det opp. Det er veldig enkelt. Allikevel så velger ledelsen i Philadelphia, Kristiansand, å den denne mannen på sitt store arrangement, som samler tusenvis av mennesker, ungdom er invitert, barn er sannsynligvis til stede, og de den denne mannen. Etter hva som ble skrevet i avisen etterpå, så var ikke homofili et tema, men han ble spørt av journalisten om hans holdning til homofili, og det han fortalte var at han og han så homofili for å en sykdom. Homoterapi lever godt i de her menighetene. Homofili er noe du kan kureres for. Og hvis vi da skal trekke en litt større linje, så handler jo dette her om diskriminering. Det handler om en holdning til at noen mennesker på grund av sin medfødte egenskaper har mindre verdi eller mindre rettigheter enn andre. Jeg ser på det som relativt likt rasisme. Og igjen, det handler om ledelse. Den samme ledelsen som gjenger ut og forsvarer Jan Hanvoll, uten å gå nærmere inn på det, men det handler om ledelse som stender foran, som har påvirkningsmakt, og som da velger å sende ut et signal som vi vet er en del av de faktorene som gjør at homofile velger å ta sitt eget liv opplever en lavere livskvalitet enn andre, og spesielt i det samfunnet som vi bor i, på Sørlandet. Dette her er det forsket på, det statistik på det, og det er umulig for min del å ikke se en link mellom de holdningene som den ledelsen uttrykker, gjennom å legitimere en mann som Andrew Womack og det som vi vet om levekår for homofile på Sørlandet. Det handler altså om ledelse. Hvis skal gå fram og prøve å være litt positive, så må jeg jo gå tilbake igjen til Vennesla, og jeg må påstå at jeg tror ikke det som skjedde i 1991, for 29 år siden, hadde skjedd igjen. Samfunnet nu seg, det flytter nye folk til, det kommer ny kompetanse, det er en større aksept for det å ta utdannelse, og eh, i det hele tatt så, så vil jeg påstå at eh, for meg som då ikke bor i Vennsla, men jeg er uden ifra akkurat nå, så ser det ut som at det er et samfunn som eh, i veldig liten grad lar rasisme få lov til å blomstre. Men det er jo ikke helt slutt da. Det er noen domme som har falt i de siste årene der det er... Rasiste bosatt i Vennesla som er ute mot innvandrere av den enkle grund at de er innvandrere i en mørk hudfarge. Det skjer fremdeles, elementene er der, og jeg tror jo i et vilket som helst samfunn så er det rasisme. Spørsmålet er om en får lov til å det blomstre, får lov til å la det organisere seg og bli no mer. Og jeg tenker at skal du unngå det, så krever det tydelig ledelse, hvis ikke, så, så vil det skje. Så til de som spør seg selv, er det rasisme i vår bygd, i vår kommune? Jeg ser det som gjenger på Facebook og gjør det. Så tenker jeg, er det det. Det er det overalt. overalt der mennesker er samlet. Overalt altså, i land der eh, majoriteten av befolkningen er farget, så vil det som regel være rasisme som utøves mot de som er mindre, mer farget. Eh, overalt der det er menneske. Så dette her blir vi aldri ferdig med. Det er en kontinuerlig jobb. Det er ikke noen onde monster som blir rasist, det er vel relativt vanlige mennesker, men jeg tror at rasismen ligger latent i oss. Vår frykt for det fremmede, vårt behov for å plassere de andre i en boks, og der det etter hvert kan gå så langt at vi tänker at de har noen andre egenskap og noen andre rettigheter enn oss andre. Ledelse er svaret, hvis vi skal klare å og, og leve sammen i et sivilisert samfunn der folk kan føle seg trygge, ikke bli utsatt for trusle, ikke bli utsatt for vold, ikke bli utsatt for trakassering, og få lov til å leve sine liv og følge sine drømmer. Verden gjenger fremover, men av og til så virker det som at det er noen gode steg tilbake igjen. Men det er jo ingenting annet å gjøre enn og slutte upp om den bevegelsen som nå er i gang. Og jeg merker jo selv at når du kommer, begynner å bli litt eldre, blir 40, du har barn, små barn, du har huslån, når du, ja, du, du ramler inn i et hamsterhjul der tida strekker ikke til. Så noe av det jeg kjenner på, mange positive ting med det å bli eldre, men noe av det jeg kjenner på, det er jo at det er vanskelig å mobilisere det store engasjementet og bruke tid og være idealist og skrive kronikker og gå i demonstrasjoner og være der fremme. Eller for så vidt på andre måter engasjere sig mot rasisme og få skabe mer fellesskap for å bidra til integrering. Og jeg blir litt flau av meg selv, det kjenner jeg. Det begrenser seg en litt skarp Facebook-melding av og til, eh, kanskje delta i en liten diskusjon, men jeg märker at den blir litt lat, den blir kanskje litt av og til litt for, for nyansert, altså, det var lett å ha sterke meninger, tydelige meninger, mer svart-kvitt meninger, når var, var yngre, og jeg kjenner at her, her er det noe å ta tag i da, for, i hvert fall for min egen del. Jeg tror ikke jeg er helt alene. Det her var en litt annerledes lederpodd, men det handler fremdeles om ledelse. 1991, det er lenge siden, men jeg tror 1991 fort kan komme tilbake. Hvis ikke vi passer på, hvis ikke vi til litt tag, hvis ikke vi snakker med ungene våre om holdninge om hvordan vi skal forholde oss til det fellesskap vi lever i. Og jeg tror som foreldre så har vi en stor jobb å gjøre, og den, den fortsetter livet ut. Vi forplanter holdningene våre næreve. Så alt starter der. Det starter rundt middagsbordet. Det med de diskusjonene vi er der. Det med den kunnskapen som vi, vi søker. Tusen takk for at du hørte på Lederpodden.